0: Moje sensoryczne 2 grosze to podcast dla wszystkich tych, których interesuje integracja sensoryczna i wsparcie rozwoju dzieci. Zapraszam do słuchania. Hej, hej, witam wszystkich na kolejnym odcinku mojego sensorycznego 2 grosze. Dzisiaj na tapecie interocepcja i dlaczego ona ma bardzo wielki wpływ na nasze życie. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo, bardzo widzę ostatnio wszędzie możliwości wpływu na nasze zmysły, różnych rzeczy. Dlatego też takie ważne jest, aby ta wiedza była stosowana wszędzie, czyli powinny być jakieś sensorycznie bardziej dostosowane parki, sensoryczne siłownie, sensoryczne place zabaw. Jest już tego coraz więcej i, bardziej, i bardzo się z tego cieszę. Moim marzeniem jest to, żeby każdy wiedział, jak żyć w sensorycznie przyjazny sposób, w sensorycznie przyjaznym otoczeniu nie tylko osoby z zaburzeniami SPD, nie tylko dzieci z zaburzeniami SPD, ale również też i dorośli. E, skalę tej potrzeby widzę na swoim na przykład, podcaście, bo zrobiłam analizę najczęściej słuchanych odcinków e, i numerem jeden okazał się ten wyjaśniający, czym to jest właśnie ta intero Integracja sensoryczna, a więc nadal jest taka potrzeba mówienia o tych procesach i ich wyjaśniania, a więc stawiam się do tego zadania z całą wiedzą jaką mam, zbierałam ją przez ponad 10 lat nauki i pracy oraz przez całe moje dzieciństwo, gdyż byłam dzieckiem poszukiwaczem doznań, tak zwanym high need baby, dlatego też ta wiedza bardzo, bardzo mi pomogła zrozumieć swoje potrzeby, a przez to też potrzeby innych, e, innych ludzi, czy też innych dzieci, E, tak, dorośli też e, mają e, określone sensoryczne potrzeby, właściwie każdy z nas je ma. To jest nasz tak zwany profil sensoryczny, częściowo już o tym mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, a więc jak chcesz wiedzieć więcej to Cię do niego odsyłam. W każdym razie ważne jest wsparcie sensoryczne w ciężkich okresach życia i tu najbardziej jest ono potrzebne, ponieważ ono jest y, bardzo przydatne wtedy, kiedy pojawiają się nam jakieś traumy, lęki, niepokoje, depresja i wiele, wiele innych jakichś chorób. Wtedy powinniśmy jeszcze bardziej zadbać o te nasze y, zmysły. Może to się wydawać bardzo skomplikowane, ale spokojnie jestem tutaj, aby przeprowadzić ją krok po kroku do zrozumienia tych procesów i zastosowania odpowiednich strategii, aby właściwie podejść do tematu zmysłów. Może to wydawać się bardzo skomplikowane, ale spokojnie jestem tutaj, aby przeprowadzić Cię krok po kroku i pozwolić Ci na zrozumienie tych wszystkich procesów i zastosować odpowiednią strategię w odpowiednim momencie. Przykładem takich strategii jest na przykład używanie kołdry obciążeniowej, czy też słuchawek wyciszających, czy też masaży dociskowych, stymulujących czucie głębokie. I to, te strategie stosujemy w odpowiednich momentach, w odpowiednich ilościach, i one już y, są potwierdzone badania naukowe, że są pożyteczne i wyciszające, i pomagające naszemu układowi nerwowemu dojść do równowagi. Ok, ale po więcej informacji, tutaj zapraszam na swojego Instagrama, rozwojownik edu.pl oraz na bloga na platformie rozwojownik.edu.pl yy, i tam znajdziecie więcej informacji, które są przydatne o tych zastosowanych różnych technikach, tam też zamieszczam różne filmiki. No dobra, a teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli tej interocepcji. W poprzednim odcinku zaznaczyłam tylko krótko, co to jest właściwie ta interocepcja, a dziś konkretnie przyjrzymy się temu, Jakie sfery i w jaki sposób ona tutaj reguluje oraz jak, jakie są najważniejsze zasady, żeby pracować nad jej usprawnianiem. Jest to dla mnie ekscytujący temat, ponieważ im więcej się dowiaduję na temat tego zmysłu, tym po prostu intercepcja widzę, że jest tym brakującym puzzlem do całej układanki naszego funkcjonowania sensorycznego, ale też i codziennego życia. Oficjalną definicję, czym jest interocepcja, to już podawałam w poprzednim odcinku, a dziś chcę skupić się na tym, jak, jest, jak ja ją rozumiem. Moim zdaniem interocepcja to zmysł, który pozwala nam w danym momencie, w danej chwili określać to, jak się czujemy i jak czuje się nasze ciało. I stąd moje pytanie w poprzednim odcinku, jak się dziś czujesz i ta Wasza praca domowa. Bo interocepcja informuje, kiedy iść do toalety, kiedy jest zimno, kiedy jesteś głodny, kiedy jesteś śpiący. Ale najważniejszą cechą, taką funkcją interocepcji jest to, że pozwala ona nam poczuć nasze emocje i uczucia w ciele. Na przykład zmiany w napięciu mięśniowym, zmiany w, zmiany w biciu serca, zmiany w oddechu czy to, kiedy się czyli na przykład tak, jak się czujesz szczęśliwy, no to wtedy Twoje ciało jest takie bardziej energetyczne bardziej takie gotowe do działania ma entuzjazm jest spokojne jak czujesz złość, to na przykład możesz czuć napięcie mięśni w jakichś częściach ciała, możesz szybciej mówić możesz mówić podniesionym głosem jak czujesz na przykład strach to możesz czuć jakiś ucisk w klatce piersiowej, możesz też czuć przyspieszone bicie serca albo taki paraliż, zamrożenie i to jest super ważna sprawa, ponieważ te funkcje interocepcji są bardzo, bardzo nam potrzebne. Znam to również z własnego doświadczenia, bo w dzieciństwie na przykład zdarzały mi się takie wypadki związane z toaletowymi sprawami i i po prostu wiem, że one też były związane z jakimiś niewygaszonymi moimi odruchami pierwotnymi. O tych odruchach będę opowiadać może w innym odcinku, bo to jest bardzo poważny i taki skomplikowany dosyć temat, ale po prostu bardzo mi pomogła też integracja sensoryczna. Trzeba sobie zorientować się w tym, że, że to ma wpływ na nasze odczucie tego spęcherza, tych mięśni, które odpowiadają za nasze siku. I jeżeli e, często właśnie napinamy takie mięśnie i trzymamy, przytrzymujemy ten mocz zbyt długo i wtedy później jest nam e, ciężko wyczuć, kiedy ten pęcherz jest już przepełniony i trzeba właśnie go opróżnić, i wtedy y, jest to związane właśnie z y, tym takim podwyższonym tam napięciem tych mięśni, one chyba się nazywają kegla, ale to jest chyba szereg mięśni, więc trzeba wtedy zastosować techniki, które rozluźniają y, te mięśnie. Ale też zdarzają się na przykład takie wypadki, które są związane z tym, że te mięśnie są zbyt rozluźnione, zbyt mało napięte, zrelaksowane i wcale nie czują takiej potrzeby do już skorzystania z toalety. Dla dzieci, które są nadruchliwe lub zbyt powolne właśnie takie rzeczy się zdarzają, Y, są trudniejsze właśnie do zauważenia. Zwykle te nadruchliwe mają problem z tym spięciem i przytrzymywaniem tego moczu, bo najważniejsza jest zabawa. A te właśnie bardziej powolne mają problem właśnie z tym, że są takie właśnie ciężko zauważalne dla nich te sygnały, które płyną z ciała. I dla każdej z tych kategorii dzieci potrzebne są inne oddziaływania, żeby usprawnić e, daną funkcję, czyli oddawanie tutaj e, moczu, robienie siku. Dla tych dzieci, które wolniej odczuwają tą potrzebę, należy e, wzmacniać te mięśnie, czyli ćwiczyć i trenować. A dla tych dzieci, które e, nadmiernie wstrzymują e, te siku, to trzeba je, te mięśnie właśnie rozluźniać. Może też tak być, że odczucia dotyczące potrzeby zrobienia siku nie tylko są związane z tą hiperaktywnością, z hiper takim napięciem mięśniowym, bądź też obniżonym tym napięciem mięśniowym. Może to po prostu być niewyćwiczone, ponieważ my mamy tak to z interocepcji tutaj mm, dane nam. Wzmocnienie ciała jest strategią, która jest wykorzystywana właśnie w celu mm, poprawy tych odczuć e, dotyczących temperatury, dotyczących e, skorzystania z toalety, dotyczących zauważenia głodu e, i to właśnie buduje naszą świadomość ciała. I ten proces e, składa się z dwóch kroków e, i tutaj właśnie to są takie moje kroki wyróżnione w pracy, Pierwszym krokiem jest identyfikacja, a drugim ćwiczenie. Czyli to jest taka moja prywatna strategia, którą opracowałam podczas swojej pracy oraz na podstawie wiedzy, jaką zdobywałam w szkole, a także na podstawie mojego własnego, prywatnego doświadczenia z okresu dzieciństwa. Po pierwsze ta identyfikacja tych odczuć, czyli zauważanie ich, nie jest to związane w ogóle z tym, jak już jest ten moment, który po prostu nas zmusza do pójścia do toalety, musi to być wcześniej zauważone. I jest to trudne, ale wtedy musimy się zatrzymać na tą chwilę, zamknąć oczy i sprawdzić, co poszczególne części ciała nam przekazują za sygnały, za informacje w danej chwili. Jeśli czuje, jak się czuje Twoja pupa, jak się czuje Twój pęcher, żołądek i tak dalej. Sprawdzamy kolejno krok po kroku. Jest to na początku bardzo, bardzo trudne do zrobienia, ale w kroku drugim ćwiczenie ćwiczenie czyni mistrza, czyli po prostu im dłużej to ćwiczymy i pod wpływem tych ćwiczeń wychodzi nam to coraz, coraz, coraz lepiej, więc na początku nie trzeba się zrażać do tego, bo może być bardzo, bardzo ciężko, ale z czasem to minie. Potrzebna jest tutaj bardzo regularność takiego zatrzymywania się, a później to już wchodzi nam naturalnie i dziecku też naturalnie przychodzi to, że odczuwanie to przychodzi tak od razu, bez zastanowienia się. Ale najważniejsze jest, żeby te wszystkie techniki zatrzymywania tego się w momencie wykonywać w jakiejś zabawie, w formie zabawy, ponieważ dla dziecka najważniejsza jest zabawa i przez tą zabawę możemy wypracować wiele rzeczy ponieważ ono wtedy czuje do nas zaufanie jest zrelaksowane i wtedy ten stres nie obniża zdolności poznawczych mózgu bo stres bardzo źle działa na nasz układ nerwowy o tym też będę mówiła później w kolejnych odcinkach także wróćmy do początku krok pierwszy identyfikacja możemy pracować różnymi sposobami na przykład oddziaływać na te mięśnie, tak jak wcześniej mówiłam, czyli przez uciskanie, ściskanie różnych części ciała. Na przykład najpierw dziecko ściska rączką jakiegoś gniotka i sprawdza, co to znaczy ściskanie. Później ściskamy jego dłoń na przykład ym, i pokazujemy, jak to jest być ściśniętym. Później ściskamy jego ramiona, później ściskamy jego brzuszek i w taki sposób dochodzimy do odczucia ściskania w żołądku, tak? I wyjaśniamy właśnie, że to może być to odczucie tego głodu. Można tutaj też zastosować różne techniki oddechowe, czyli takie szybkie oddychanie, wolne oddychanie, aby określić takie odczucia na przykład lęku, strachu, niepokoju wtedy, kiedy się pojawia. Jeszcze jedną bardzo piękną praktyką dla dzieci jest sprawdzenie swojego pulsu, czyli położenie ręki na sercu i wsłuchanie się w jego bicie. Jest to bardzo piękna praktyka, która pozwala poczuć nam swoje ciało. Jeżeli nie sprawdziłeś tej praktyki, nie skorzystałeś nigdy z niej, to spróbuj. Koniecznie zamknij oczy, połóż rękę na swoim sercu i wsłuchaj się w jego rytm. Jest to bardzo, bardzo ciekawe doznanie, pozwalające nawiązać kontakt niesamowity ze swoim ciałem. To są krótkie praktyki, które powinny być stosowane regularnie, aby poprawić jakość właśnie tej interocepcji. Czyli krok drugi, ćwiczenie czyni mistrza. Ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie. Jedna, jedną z praktyk, jaką stosuję ja na co dzień jest technika oddechowa. Nagram pewnie cały odcinek w przyszłości o tym pozytywnym wpływie technik oddechowych na zdrowie człowieka, ale póki co zachęcam do praktykowania tej techniki, bo ona jest bardzo fajna, się nazywa pudełko oddechowe, po angielsku jest jakaś tam nazwa, ale już nie pamiętam. W każdym razie zamieszczę ją w formie PDF-u do ćwiczeń w domu. Oddycha się na cztery, najpierw się robi wdech do czterech, później się przytrzymuje powietrze do czterech licząc, później się wypuszcza do czterech i od początku i po kwadracie, tak? Więc zamieszczę PDF, będziecie mogli sobie go pobrać. Koniecznie skorzystajcie i koniecznie regularnie ćwiczcie. A więc ogólnie podsumowując, można powiedzieć, że można pracować nad interocepcją. W jaki sposób? Po pierwsze, przez wzmacnianie tego napięcia mięśniowego w przypadku u dzieci lub też osób, które mają ym, takie obniżone to napięcie mięśniowe, czyli problemy z czuciem i z napinaniem tych mięśni ym, ogólnie. Po drugie, przez rozluźnianie tych mięśni dla tych dzieci z podwyższonym napięciem. No i po trzecie, ym, można poprawić czucie, kontakt swój z ciałem poprzez yy, regularną praktykę w dwóch krokach, czyli identyfikacja poszczególnego odczucia, a później ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie i ćwiczenie. No to dzisiaj wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Nie zapomnij pobrać załączonej techniki oddechowej i praktykować jej ze swoim dzieckiem. Jest to bardzo fajna zabawa. Życzę Wam, abyście byli sensorycznie ciekawi świata i pozdrowienia dla całej naszej sensorycznej rodziny. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć! Jesteś najlepszym terapeutą dla swojego dziecka. Bądź o czasie i na czasie w rozwoju swojego dziecka.